0: FM 99.2 multi Rádió
1: Az előttük gálló bő 40 percben elsősorban azok tartsanak velünk, akik szeretnek olvasni, ugyanis könyvajánló itt a Zöldelő Utakon című műsorban, a Zöldelő Sárét Egyesület egyik alapítójával Kecskés Timivel, Hello Timi!
0: Szia Zsuzsi, szép estét a is!
1: Tényleg könyvajánló lesz, bármennyire is meglepő. Igazából nem meglepő, hiszen nagyon sok információval jöttök adásról, adásra, hogyha van egy téma, amiről szeretnétek beszélni, annak alapvetően mindig utána jártok. Egyrészt benne vagytok, másrészt pedig utána jártok, hogy minél hitelesebb tájékoztatást tudjatok adni a hallgatóknak, vagy minél inkább gondolatébresztőbb dolgokat tudjatok mondani. Nyilván ennek egy forrása, vagy egy, egyik forrásai lehetnek a könyvek, de ezek a könyvek bárki számára elérhetőek, csak nem tudunk róluk, mert hogy talán, ha arról beszélünk, hogy olvasás, akkor a, a szórakoztató olvasmányokra gondolunk, hát kinek mi legyen éppen az a stílus, amit szeretne, de talán kevésbé mélyedünk el a tudatosságban, legalábbis könyvek szintjén. Nem tudom, hogy ez mennyire lehet igaz, vagy ti, mi, te hogy gondolod, hogy ezek a típusú könyvek, amiket te majd, most nekünk ma ajánlani fogsz, ezek mennyire népszerűek, lehet, mennyire lehetnek népszerűek az olvasók körében.
0: A kétfelé bontanám a kérdését, a válaszomat, mert amit hoztam, és fogok ajánlani, azoknak egy része regény, és pont azért is akartam regényeket hozni, bár talán a téma alapján távolabb állnak a témától, de népszerűbbek, és könnyebben elérik az olvasókat, és most már vannak olyan regények, sőt, szinte műfajok, Alakulnak ökotudatosság tekintetében. A sci-fi mintájára van a cliffy, ami a climate fiction, ami olyan típusú jövőben játszódó elképzelt történet, aminek a, a tudományos része, tudományos fantasztikus része nem valamilyen nem tudom, meteoritbecsapódás, vagy egyéb űr, katasztrófa, hanem a klímaváltozással kapcsolatos, és erre talál ki az a fantasy rész hogy arra talál ki megoldást a szerző, de nem csak ebben, hanem szépiradalmi, vagy szórakoztató regényekben is teljesen előfordul. Van olyan regény, ami direkt ezeretjel foglalkozik, de van olyan, aminek mellékszála, olyat egyébként nem hoztam, aminek mellékszála most, amiben csak olyan szereplő van, akinek fontos a környezettudatosság, amiben csak feljön ez, hogy ő viszi mindenhova a kulacsát, vagy tömegközlekedik, vagy egyéb olyan dolgokat tesz, ami környezettudatos, vagy egy olyan kávézót alapít valaki. Um, tehát egyre, egyre több az ilyen, és ez az egyik oldal, hogy regényekben találkozhatunk vele, és fogok én is mesélni olyanról, ami kifejezetten erre a témára alapult. A másik felállítani az ismeretterjesztő, és szerintem azt kevesebben vagy célzottabban olvassák, Nyilván inkább azok, akiket valamilyen szempontból már érdekel. Ugye nagyon szerte ágazó a téma, ami látszik a rádióadásokból is, hogy minden héten mást és mást e, tudunk előszedni. És én is többféle témában hoztam ismeretterjesztő könyvet is. E, adott témában, amivel te szívesen foglalkozol, ami a te hobbithoz kapcsolódik, lehet találni ismerettérjesztő könyvet, ami a oldalról fogja meg ezt a dolgot. Jó nyilván a legspeciálisabb hobbikban nem biztos, de legyen az az utazás, a túrázás, a kertészkedésről hoztam többet is, főzés, és hirtelen soroltam néhányat. Maga az olvasás is egyébként, bár külön, nem tudok könyvet, hogy a környezetutós olvasás, mm -hmm. de maga az olvasás is lehet... Hát úgymond káros környezet szempontból. Tehát nem mindegy, hogy milyen papírból előadott könyvet honnan, mennyit szerzel be. És akkor így gondolom, hogy a kérdésedre a választ, hogy szerintem a regények alapvetően népszerűek. Kérdés, hogy az, hogy egy regénynek kifejezetten témája valamilyen klímatudatos gondolat az. Éppen mennyire teszi népszerűvé, vagy kevésbé népszerűvé az ismerettősztő könyveket. Viszont én úgy gondolom, vagy úgy látom a környezetemben, hogy inkább a saját szakterületén olvas mindenki, és akinek nem kifejezetten kapcsolódik ide a témája, az talán kevésbé ismeri meg őket. És most olyanokat hoztam, amik úgy mindenkinek érdekesek lehetnek szerintem. Igen, remélem, hogy sikerült Ez így összevállogatnom. Ezek mind saját könyveim, mind otthon, érve nem igaz, van köztekönyvtári, mindet otthonról hoztam, és nem is tudom, vágjunk is bele.
1: Szerintem vágjunk bele, mm -hmm. akkor hát a sorrendet abszolút
0: rád bízom. Igen. Az első, amit szeretnék ajánlani, az egy picit távolról indul, ugyanis ez a könyv akkor uh, ugrott be, amikor a nőnapi ökofeminizmustól szóló adást hallgattam, Katával és Bencével, és annyira érdekes volt hallgatni, hogy de rá tudtam volna szólni több ponton, és sokszor azt gondoltam, hogy de jó lenne, ha itt lennék, és még mit tennék ehhez hozzá, mi jól volna akkor hárman, vagy hát veled négyen beszélgetni. És akkor gondoltam arra, hogy ezt a könyvet mindenképp szeretném ajánlani az olvasóknak, és ez picit távolabb van a klíma vagy könyvzetotosság témától, de meg fogom magyarázni, hogy miért hizott eszembe. Ennek az hogy Fair Play, Ivor egy amerikai szerző írta, aki egyébként nem író és nem könyvzetotó szakember, Viszont szembe találta magát egy olyan problémával, amiről azt tapasztalta, hogy az összes környezetében élő nőt érinti, és aztán pedig azt is tapasztalta, hogy nem csak az ő környezetében, sőt nem csak az ő országában, ezért jelent meg aztán ez a könyv magyarul is, nem tudják, ez olvasók, hogy hallgatók, bocsánat, olvasók. És olvasók. Én hallgatók és olvasók, igen, hogy Reese van egy könyvklubja, ami követhető Magyarországról is, nyilván ő angol nyelvű könyveket ajánlani, de nagyon sok az ajánlásaik közül megjelent magyarul is, és ez az, az egyik könyve volt ennek a könyvklubnak, tehát mivel ő ugye óriási ismertséggel és is követő rendelkezik, aki őt követi és értesül arról, hogy ő mit olvas, hogy mit a a könyvklubba, az a könyv az így nagyjából politikolható, hogy hatalmas népszerűségre tesz szert. De nem csak ez az oka, én is nagyon szeretem. Kicsit ilyen kézikönyvként használható. Mondom, hogy mi volt a probléma, amivel ív szembe találta magát, az volt a probléma, hogy elmentek a barátnőivel egy azt hiszem merrákkal kapcsolatos felvonulásra, nem egy tüntetésre, hanem egy ilyen eseményre, ahol sok nő együtt megjelenik, és nem tudom, két órás esemény, mind kisgyerekesek voltak a barátnőivel, és egy ponton, szép sorban mindegyre kezdett a telefonja pityegni, amikor eljött a vacsora meg a fürdetés idő. Az apukák üzentek, hogy hol van a gyerek comis csövege, melyik kását szereti vacsorára, és miben adjak rá, mikor lefeküdt, és egyáltalán hogyan kell megfürdetni, és ők teljesen így meglepődtek ezen, hogy hát hiszen az apja vagy, csináltál már ilyet, de hogy hosszabb idő után a kisgyerekes időszakban az egyik első esemény volt, ez többüknek, hogy a barátnőkkel külön elmennek. És nem értették, hogyha fordítva zajlik ez a dolog, tehát apák mennek el együtt, és ugye nem két év után először, hanem sokkal gyakrabban, akkor ők nem keresik minden aprósággal, ami a gyerekkel kapcsolatos, pedig a gyerek közös. És ez csak egy apró pont volt, ami felnyitotta az ő szemét, és több hasonlót itt gyűjtött-gyűjtött, addig, amíg egyszer robbant, és egy nagy veszekedésben, ezt le is írja a könyvben, nagy veszekedésben, kumulálódott ez a férjével, de rájött, hogy ez nem szeretné, ez így nem lenne jó, meg az sem lenne jó, ha ő folyton magában zsörtölődne, és csinálna mindent, ahogy korábban, de nem jókedvel. És um, egyrészt megkérdezett nagyon sok párt, férfiakat is, és nőket is, hogy náluk mi a helyzet, um, mire lenne szükségük, mi segítene nekik. Tehát ilyen kicsit ilyen marketing szempontból, tehát ő bevet, belevetette a, a munkabeli tapasztalatait abba, hogy ezt a problémát hogyan kell megközelíteni. Ilyen probléma megoldási módszert dolgozott ki, és csinált egy kártyajátékot, amit én aztán nem le lehet tölteni a honlapjáról, a könyv honlapjáról, amit én mégis nem nem le, de nem kell hozzá kártyajáték, ezért Fairplay a neve. És az a szerintem korszakalkotó megoldás, vagy válasz a problémára, hogy... Sok felől halljuk ugye az egyenlőséget, ezért ugrott be a, az adott adásról. Nekem ez a könyv, hogy nem egyenlőnek kell lenni, tehát a háztartási és gyerekmérési munkát nem 50-50 ban kell elosztani, hanem méltányosnak. Ez a fair play. Uh -huh. Ami azt jelenti, hogy a magyar háztartásokban, főleg ha kisgyerekes családokról van szó, akkor nagyon sokszor a férfi keres többet, hogyha nem is az adott havi fizetést tekintetében keres többet, de egy egész életszakaszra, vagy a gyerek felnővési idejére mindenképpen, hiszen a nők sokszor kiesnek a munkából, és összegezve az éveket ez így alakul. És ő logikus, hogyha ezt a részét a férfiak vállalják a családi munka megosztásnak, akkor a nők, nagyobb részt vállalnak a háztartási és gyerekköré feladatokból, de hogy meddig, és hogy mi változik akkor, amikor a nő visszamegy a munkába. Vagy mennyire fenntartható az, hogy szinte semmit nem tudnak az ő könyvében szereplő apák, és ez valljuk be sok magyar háztartás a családra is igaz, arról, hogy mi történik otthon a gyerekkel. És igen, az apaság és az anyaság 50-50 a Mind a, a gyerek teljes jogos szülei vagyunk, de a tevékenységek nem így oszlanak meg. És ugye nem is azt várja, hogy így szóljanak meg, ha van ilyen szó, hanem a méltányosságot. Tehát, hogy az megint csak nem fenntartható, hogy már anya is dolgozik, és mégis ugyanazok a terhek maradnak. És ez ott ugrott be nekem, amikor az ökofeminizmussal kapcsolatban beszélgettünk arról, hogy viszont a fenntarthatóság a vásárlási döntések, a környezetületos háztartás is nagy részt a nőkre hárul, hogy ezt kommunikációval, ilyen kis otthoni projektekkel, feladatvállalással, önkéntességgel, stb. úgy önkéntességgel, hogy otthoni önként jelentkezéssel, be lehet vezetni, hogy jobb legyen a megosztás, nem fele-fele, hanem ami mindenkinek jobb. Ő erre csinálta ezt a kártyajátékot. az úgy néz ki, hogy fölírta az összes előforduló gyerekkel kapcsolatos, és és kerti, és autóval kapcsolatos feladatokat, de odáig, ami szerintem egy amerikai szokás, én nem annyira ismerem itthon, hogy születésnapi ajándőkért köszönő kártyákat küldeni a megajándékozóknak. Szerintem mi ezt nem csináljuk. Nem is, is igazán... jelzik egyáltalán, de náluk ez egy rendszeres feladat a három gyerekkel, amikor különböző szülői buliba mennek, és púp az ember hátán. És felírta egy kártyára, de minden másra, a mosogatásig, a főzésig és a beveserlessig, vagy azt is mondja például, hogy az, hogy vendégség lesz a hétvégén, mit főzzünk? Az egy férfi fejében esetleg ott kezdődik, hogy kipakolunk a hűtőből és főzünk. A nő fejében ötkezik, hogy hányan lesznek, mit esznek, mire allergiások, mit kell vásárolni, milyen menüterv, ha ezt veszem abból még mellé, mit tudok csinálni, ha megmarad abból a következő héten, mit tudok csinálni, stb. Hogy a folyamatokról beszéljünk, ne csak az egy-egy tevékenységről. Nálunk, személyes példa, a férjem tereget. És egy ponton engem elkezdett zavarni, hogy azt mondja, hogy most van elég hely, most üres mind a két szállító, akkor akkor most tegyem már be egy mosást. Hát pont úgy be tud tenni ő is egy mosást, és ha ő figyeli azt, hogy most van a réghely, és most tudnak itt, vagy most olyan az idő mondjuk nyáron, hogy ki lehet tenni a ruhát, stb., akkor semmibe sem kerül beállítani a gépet, és benyomni rajta a gombot. Akkor mondtam, hogy akkor vegyem a mosást, és ha már azt átveszi, akkor így megbeszéltek, hogy végülis hol kezdődik a folyamat. Ott kezdődik, amikor válogatod a ruhát a szennyes tartóból. És hol van vége? Ott, amikor tisztán összehajtok, benne vannak a fiókban a ruhák, és ennek a könyvnek a hatására beszéltük át, hogy akkor folyamatokat csináljunk, és ne azt vegye át, hogy az ott feladat, mert attól még a másik félnek rengeteg más egyéb feladata van, plusz a láthatatlan munka része, és a, a mentális munka része, hogy mindent kigondolni és megtervezni. Az... Ugyan segítség, hogy egy konkrét munkafeladatot átvállal valaki, mert a szó is, hogy átvállal, mintha az enyém lenne, és át kéne vállalni. Ez is egy nagyon fontos hozadék a könyvnek, hogy közös heztartásról beszélünk, ahol nincs segítség egymásnak meg átvállalás, hanem működtetése van egy kapcsolatnak, egy heztartásnak, egy családnak, és a féladás elment mentel az könyv.
1: Viszont elég izgalmasnak hangzik, és abszolút aktuálisnak, tehát nem csak izgalmasnak, hanem Ez volt még egyszer akkor Eivrockitól a Fair Play című könyv. Ez volt az első a mai könyv ajánlóban, de hát rengeteg könyv van még, úgyhogy igazából mindenféle átkötés nélkül menjünk is tovább, mert ezek a könyveket bizonyos szempontból összekapcsolódnak, egyébként meg nem. Úgyhogy szerintem az érdeklődést ez a könyv már abszolút felkeltette. Én már értem, hogy miért ezzel szerettünk volna kezdeni. Szerintem a hallgatók is, na de van még előtted jó néhány könyv, amikről ejtsünk szót.
0: Igen, azon gondolkodtam, míg beszéltél, hogy hogy folytassuk, és azt hiszem, hogy a regényeket fogom a végére tenni, mert az, ha valaki esetleg elveszteni az érdeket is, az ismeretterjesztő könyvek között, akkor ott megint lesz egy újabb, érdekesebb, könnyebben nem észthető. A másik nagy kedvencem, ez ismeretterjesztő Paul Hawken szerkesztésében a visszafordítható című könyv, ez a HVG könyvek, gondolatásraban jelent meg néhány éve. Azért fontos, hogy ő szerkesztette, mert ennek a könyvnek 70 írója van. Ez egy projektnek a... tulajdonképpen olyan, mint egy nagyon profi és nagyon érdekes diplomamunka. Egy projektnek a eredményeiről számol be. A projekt pedig a Project Drawdown nevű, nevet viseli, ami a visszaforításról szól. Az a kérdés, azt hiszem, sokunk fejében van ez a kérdés, hogy vissza lehet-e még, és meddig lehet visszaforítani a klímaváltozást. És Ugye 2013 volt ez az év, amikor nagyon sokan elkezdtek ezzel a témával foglalkozni, mert hogy akkor jöttek a legiesztőbb hírek sok egymás után. Az óceáni szemétszigetekről, a lángoló esőerdőkről is hasonlók, és ez indította el Paul Håkan fejében is azt, hogy ezzel ilyen szinten kéne foglalkozni. Tényleg derítsük ki, hogy vissza lehet-e fordítani. És miket tehetünk? És ez az a mi állandó kérdésünk hogy mit tehetünk, hogy visszafordítsuk. Ehhez ő megkeresett nagyon sok különböző kutatót és tudóst ezzel a kérdéssel, és összeállították együtt azt a száz klímavédelmi megoldást, amit együtt alkalmazva különböző szinteken, lakossági, települési, vállalati, Állami, államközi szinten alkalmazva. Ők azt mondják, legalábbis a könyvben megjelenésekor még azt mondták, hogy visszafordítható a klímaváltozás. Nyilván nem gyorsan és nem azonnal, de költséghatékonyan. Tehát nagyon sokszor ellen, ellenérve az, hogy igen, igen, ezek a megoldások drágák. Ők belevették ezt a szempontot is, belevették a Széndiokszid lábnyom csökkentést, belevették a költséget és belevették a megtakarítást. Most hirtelen az épületek és városok hőszivattyúinál nyitottam ki a könyvet, itt azt szerepel, nyilván benne van pontosan, hogy mekkora épület, mekkora városok, le is vannak, de számok is szerepelnek benne, le van írva, hogy mivel számoltak. Most nem fejteném ki az egészet, tehát nem, csak az, azért mondom el, hogy ne az hallatszon ki, hogy én most bedobok véletlenszerű számokat. Ezek mögött van uh, tudománykutatás és uh, pontos számítások. 5,2 gigatonna széndiokszid lábnyom csökkenés, 118,7 milliárd dollár költség, tehát nem mondom, hogy nem drága, de másfél billió dollár. Nettó megtakarítás. Tehát, hogy igen, költséges dolog ezek, de hosszú távon visszajönnek. Ezek 250 ig várható eredmények, és ez a 42. helyet viseli a százas listán, tehát nem a legtop, legelső megoldás. Próbálom kikeresni az elsőt, de nem sorrendben vannak, hanem tematikusan. Van energia, téma, van közlekedés, van azt hiszem lakhatás, földhasználat, élelmiszer, Külön témát szerepel jelentenek itt is a nők, a nők jelentősége. Ugye ez is egy érdekes dolog, hogy a nők oktatása és a nők uh, szerephez juttatása az ENSZ klímacélok között is egy külön szerepet visel, pont azért, amiről az előbb is beszéltünk, hogy nagyon komoly döntéshozók vagyunk, még ha ez nem is tudatosodik bennünk. Uh, anyaghasználat, és uh, külön van egy olyan fejezet, hogy a jövő zenéje, amiben... Uh, Közvetlen széndiokszid lecsapolás, élő épületek, önvezető autók, tehát ilyen most még futurisztikusnak tűnő dolgok szerepelnek, de megvalósítósági szempontból vizsgálják ezeket. Van mellettük, a konkrét megoldásokat sorol fel, kezdve a komposztálással, a vegyeserdőkkel, tehát tényleg olyan, amiket mi is ismerünk, de olyanokkal is, biogázüzemek, hidrokinetikus turbina, tehát, hogy olyanokkal is, amit távol állnak tőlünk, olyanokkal is, amit otthon is e, alkalmazhatunk, és akkor száz ilyen téma, egy-egy fejezet, e, sorba rakva, számokkal, és ez azért jó, és azért ajánlom az olvasóknak, egyrészt borzasztóan érdekes, mert és ezt utána el lehet veszni a, főleg az angolú tudóknak a projekt oldalán, és bele lehet nézni, hogy ez hogy halad azóta, e, mik vannak a számok mögött, kik e, írták ezeket, e, de azért ajánlom, mert szinte mindegyikből be lehet hozni kisebb megoldásokat a saját életünkbe. Tehát a gyalogos barát városok, azok ott kezdődnek, hogy te és én elkezdünk gyalogmenni a munkahelyünkre. És nyilván város szinten kell ezt megoldani és támogatni, de ez mindegyikhez kell a lakosság, és ez az a könyv, amit Litkai Gergely a humorista hozott Magyarországra, akit ugye sokan ismernek a Duma Színház alapítójaként, de néhányan talán már ismerik arról is, hogy számára mennyire fontos a könyvetvédelem, és ő is úgy találkozott ezzel a könyvvel, hogy az volt a, az volt a kérdése, hogy visszafordítható e és a projekttel találkozott, és ő is a Duma Színház támogatták a könyv magyarországi megjelenését. Tehát ez is nagyon érdekes, hogy van egy hatalmas nemzetközi projekt, és nem szervezetek, vagy egy könyvkiadó talál rá, hanem egy humorista talál rá. Nyilván egyeset a HVG könyvekkel is együtt kiadják és lefordítják Magyarországon. Szerintem maga a könyvizseniá, és meg ez a koncepció, ahogy előállt, és ahogy Magyarországra eljutott. Még egyszer akkor a könyvben? Visszafordítható, Paul Hóken szerkesztésében a HVG könyvektől. És akkor most van előttem egy nagy halom egy kertészeti, és egy, egy kupac zöld színű könyv van előttem. Ez szó szerint így van. Igen, amiből kettő konkrétan kertészkedős, egy inkább erdő és fák téma, és egy pedig már inkább szakács és a kerthez kapcsolódik. A fákat veszem előre, szerintem sokan ismertik ez egy nagyon népszerű könyv, a fák titkos élete Peter Volleyben. Ő egy német erdész, és ha hallott már a hallgató arról a, nem elmélet, mert tény, de hogy arról, hogy a fák egymással láncolatban és hálózatban állnak, hogy gombafonalakkal kapcsolódnak egymáshoz a talajban, és konkrétan kommunikálnak egymással, tehát a, a beteg fa üzenetet küld, és az egészséges fa különböző tápanyagokat küld vissza, hogy hogyan nevelik, úgymond a facsemetéket, Zsenie, tehát lenyűgöző, hogy milyen világban élünk, és mit jelent egy erdő, és sokában megértjük, hogy miért szomorú dolog egy park közepén egy óriási, egyedülálló fa, akinek nincsenek meg ezek a kapcsolatai, is el van vágva a társaitól, és hogy mitől él az erdő azon kívül, hogy madaraknak, lepkéknek, rovaroknak, emlősöknek, kis és nagy ragadozóknak ad otthont, ez a hálózat az, ami az erdő levegőjét, a szagát adja, és hogy az az érzés, amikor te egy erdőben megnyugszol, most muszáj, igen, egy nagyot sóhajtanom, mert ez van bennem, amikor bemegyek az erdőbe, akkor itt kell lélegeznem abból a levegőből, és kifújni minden más stresszt. Az azért is van, mert a, a levegőben is jelen vannak azok az anyagok, meg hogy nem akarok nagyon spirótási erővel de hogy halljuk, nem a fülünkkel, de ezeket a, a kommunikációt, ezt így átérezzük olyankor, mi is azért lesz egy a természet része. Ennek a könyvnek most már egy szinte egy sorozat az, amit elindított, van már az titkos élete, van már az állatok gondolkodásáról, most van egy újabb, ami megint a, a fákról szól, most nincs előttem az egész rozad, csak ez az egy, de több példány megvan nekünk. Nagyon jelezdes, nagyon zöld, visszafogott, ilyen um, újrapapírból készült a borító is, és ha csak ezt a színvilágot meglátja az ember a könyvesboltban, egyrészt szerintem nagyon-nagyon szép kiadás és hívogató, de másrészt most már, ha ezt a színvilágot meglátod, akkor nyugodtan vedd le a polcról és vidd magaddal, mert ennek valamelyik gondolata, elágaz, tovább továbbfűzése lesz. Ez olyan könyv szerintem, hogy ismeret terjesztő, és konkrétan fákról szól, és még esetleg gombákról, meg erdőkről, de nagyon olvasmányos, és ilyen regényszerű tulajdonképpen a, a fák, vagy az erdők története, és, és jelene igazából, és élete. Igen, a fák titkos életet ez is a címe, úgyhogy pontosan erről szól, mit éreznek, hogyan kommunikálnak, egy rejtett világ felfedezése, hogy a fák sokkal többek, mint egy-egy. Még az is, ugye, sokaknak nem is tűnnek élőlénynek, hiszen nem mozognak, és nem beszélnek, és nem jönnek oda simogatásért, de egyértelmű, hogy a nőnek szaporodnak, és teplálékkal látnak el bennünket. Úgyhogy egy dolog, hogy egy fa, az egy élőlény, de hogy egy fa közösség, az egy olyan Életközösség, mint egy emberi társadalom, csak a, a, a gonoszság és a negatív része
1: az úgy kimarad náluk. Tehát még szimpatikusak is a könyvszereplői. És ráadásul, ahogyan te is utaltál, nagyon jó társaság. Igen. Viszont még vannak zöld könyveid, vagyis hasonló kaliberű könyvek, igen, amiket a így a egy kupacba vettél nem véletlen, most. Igen, nem
0: véletlenül zöld színűek, a két következő, amit egy kopatba vettem, az mind a kettő magyar írókönyve, és mind a kettő kertészettel foglalkozik. A Bőségkertje, Krumpach Erzsébetől, ez úgy tudom, hogy magánkiadás, ezt én a közösségi médiában találtam, és ott is rendeltem, nem láttam még könyvesboltban. A másik pedig Őri Barnabásnak a háromórás kert című könyve. Az első, a kertje. ez az első, amit én... Tulajdonképpen permakultúra témában találtam, és nem is tudtam akkor még, hogy permakultúrás, és szerintem ő sem említi. Viszont az a nagyon vonzó alcíme, hogy konyha kert és kapálás nélkül. Tehát ezt szerintem mindenkit megfog, mert ki szeret kapálni. A három órás kert is hasonlóan hát termelnek saját zöldséget heti három órában. Ez az egyik, ez a két nagy ellenérv a kertészettel, kertészkedésre kapcsolatban, hogy hohet hát ez rengeteg munka, ez nagyon fárasztó, ez fizikai munka, de ha első kapálás nélkül, és csak három órában, akkor már nem is tűnik annak. És ráadásul lehet, hogy nem gondolná, hogy ha így csinálja, akkor ráadásul környezetlődőbb és természetesebb is lesz a kertművelése, mert hogy az első kapálás nélkül ez az azt jelenti, hogy mulcsolunk, hogy takarjuk a kertet, hogy folyamatosan terem valamit, mert mindig vetünk újra és újra, csak más. Tehát nem használjuk ki nagyon a földet, nem arról van szó, hogy újra ugyanazt, újra ugyanazt vetjük bele, hanem azzal, hogy váltogatjuk, azzal visszatermelünk bele nagyon sok olyan tápanyagot, hogy egy legegyszerűbb példa, amikor az eper egy pillangos virágú növényt vetek, és pótolom vissza a nitrogént. De bármilyen talajra jó egyébként, hogyha a borsot, vagy a babot veszünk, betűnbe először az táplálni fogja. Ha csak nem túl, túlzott a nitrogén dús, de nem is akarok nagyon mélyen én most belemenni, illetve az még egy nagyon fontos gondolat ebben, hogy azért ásás is kapálás nélkül, mert ha már a fákról beszéltünk, ott is nagyon sok szó van a talajról, hogy a talaj az egy olyan, tulajdonképpen egy élő lény, vagy egy életközösség, amit, hogyha ásással kapálással kiforgatunk a száraz levegőre, akkor nagyon sok olyan mikroorganizmus gyakorlatilag megölünk, amelyek ahhoz kellenek, hogy egészséges zöldségeket állítsunk elő benne. Ez a takarásos, nem bolygatós módszer, ez vigyáz a talajra, és ezért is lesz dúsabb, gazdaságosabb a termés, termelés hatékonyabb, a háromos kert pedig ö, ö, neki őri Barnabás könyve, neki voltam előadáson is, itt is járt a Tóparti Művredési Házban. Ö, nagyon egyszerű a gondolata ez, hogy műveljük a kertet három, a heti három órában, ami mondjuk napi fél órát jelent, ami szerintem azért mindenkinek, aki szeretne kertet, ö, jut. Ö, ő úgy kezdi, hogy milyen talajba vessünk, és hogyan állítsuk elő. Ő, itt mutatom neked a képeket, tök jól van egy képes podcast, hogy látszanak. Úgy kezdi, hogy nem magaságyások ezek, de ilyen vetőkeretekbe vet, amit deszkából készül, és gyakorlatilag jó minőségű komposztot tesz bele, tehát nem simán talajt, hanem komposztot. Ezt lehet vásárolni, de azt is leírja, hogy el lehet előállítani. Nekem egy nagyon nagy hozadék, hogy az folyamatos probléma egy így működő kertben, hogy hogyan állítsunk elő a jó minőségű komposztot relatíve gyorsan, mert hogy egy év alatt elkomposztaladik, az tök jó, de ugye, amit most teszek bele, abból nem fogok egy hónap múlva. És ezt is leírja, és ehhez tartozik különböző közösségi média megjelenés, és YouTube videók is, és videóban is megmutatja, hogy hogyan lehet gyorsítani, és a megfelelő takarással, fényjel, meleggel természetes módon elérni, ezt a komposztot, abba vet ő is folyton újra vet. Ez a két könyv nagyon rokon egymással, azért sokban másról is szólnak, külön a különböző növény zöldségtípusokat, betakarítást, savanyítást, eltevést, fűszernövényeket, rengeteg fotóval, színes, szép, keménytáblás, jó minőségű. Ezt a kettőt nagyon ajánlom, és csak tudtam volna kertémában hozni, mert abból sok van otthon, de ez a kettő fontos, hogy magyar, és ugyanazt a szemléletet képvisel egy picit más kép. És aki most akarja elkezdeni, annak igazából ezt a kettőt ajánlanom, aki eddig nem ezzel a szemlélettel kerteszkedett, vagy egyáltalán nem, annak ezt a kettőt tudnám ajánlni, azért ezeket hoztam. És a negyedik zöld könyv az egy fantasztikusan gyönyörű, tulajdonképpen szakácskönyv, de az a cím, hogy a kertkonyhája konyhája, Bech Marian írta. Nem biztos, hogy jól ejtem ki a nevét, de hogyha a basalikomos kert... Teákat ismeri valaki, akkor már őt is ismeri. Ez is fantasztikusan gyönyörű, tehát a fotósok abszolút dicsérete mind a három könyv. Ez pedig azért hoztam a közvetotos témában ezt a könyvet, mert a saját kertjében termő zöldségek, fűszernövények, virágok, gyógynövények felhasználásával, Aján, vagy készít recepteket évszakokra bontva. Van benne, azt néztem, hogy mivel a kert termelés, terméséről szól, hogy van-e benne húsos étel, és van egyébként, tehát nem kifejezetten vegetáriánus, de azért kevés. Tehát leírja külön a gyógynövényeket, fűszernövényeket, leírja a gyógyhatásukat, a készítésüket, Ugye ők teából indult ki, tehát gyümölcsökből és fűszernövényekből, növényekből, gyógynövényekből készülő teákat kezdett árusítani, és végül is a tapasztalatait foglalta össze ebben a könyvben receptekkel. Tehát a könyvnek egy ilyen egynegyede körülbelül a növényekről, zöldségekről szól. Az is van benne, hogy télen hogy lehet a lakásban fűszer növényeket termeszteni, és aztán indulnak a receptek, ez pedig négy részre van bontva teák is vannak benne, sütik is vannak benne, főitelek, köretek, saláták, gombák, amit azért gondolom, nem a saját kertjében termeszt vagy, remélem, hogy megnézeti a szakértővel, szószók, tehát ebből így egész év során végig táplálkozni lehet, és ugye ez azért környezetületos, mert ha magát a kerteszkedést nézzük, mert annál közelebbi terméket nem tudsz előteni, mint a saját kertetben terem, tehát itt a a távoli alapanyagok vásárlása az teljesen kiesik, és valami fantasztikusan gyönyörű, tehát ilyen szép az azért A könyvtárgy maga annyira szépséges, hogy már csak ezért is ajánlom mindenkinek. És akkor a, eljutunk a regényekhez, azt hiszem. Nem tudom mennyi időnk van, mert szerintem könyvekről bármeddig tudnék beszélni. A, az első, amit szeretnék ajánlani, az igazából nem is egy regény, bár csak egyet hoztam, hanem négy. Ez Maja Lundénak egy sorozata, vagy tetralógiája. Az elsőkötet a Méhek története nevet viseli, ami arról szól három síkon játszódik. Az egyik síkon Ázsiában egy család abból él, hogy kézzel permetez, nem permetez, hanem poroz gyümölcsfákat, mert hogy már nincsenek méhek ezen az idősíkon, és bemutatja, hogy milyen lenne egy olyan világ, amiről sokat hallhatunk, hogy milyen lenne egy olyan világ, amelyben nincsenek méhek. Erről különböző, foglalában ilyenkor tavasszal kezd terjedni ezt, hogy mikor ne nyír füvet, milyen növényeket, virágokat ültes, ahhoz, hogy minél több rovar, beporzó rovar legyen, akár a kertedben, akár a város szinten. Ezen sok, szokott sok vita lenni, hogy gazos egy útszéli sáv, vagy egy-egy ágyás, ami valójában nem gazos, hanem azért van szándékosan meghagyva, hogy ott az a nagyon sokféle változatos növényvilág táplálja a beporzókat, mert ez egy valós probléma. Tehát Majoronda olyan könyveket ír, amik egy már létező problémát vetítenek részben előre, van, amikor múltba is megy a könyveiben, a legtöbb, eddig a, a négyből három könyvét olvastam, a negyedik pedig még nem jelent meg, azért nem olvastam. Ez a négy könyv, ez mindegyik a különböző játszódik, és ami a kezemben van az utolsó vadlovak, ebben van múltbeli sík is, de a többi vagy jelen, vagy közelé, vagy távolabbi jövő. A méhek történetében emellett az ázsiai Időség, jövőbeli időség mellett van egy nagyjából jelennek meg fel időség, amikor Amerikában egy méhész utazik a méheivel. Ez szintén valós, így működik, hogy olyan kevés ország szinten a méh, hogy különböző, a, vagy a méhkevés, az egyik szempontból nézve, vagy a méhészek részére pedig a méh legelő kevés, hogy utaznak a méhészek a beporzási területekre, ezek lehetnek erdősávok, vagy ilyen bozótos, kökényes, alacsonyabb, bokros területek, vagy lehetnek konkrétan farmok, vagy vetemények, szántóföldek, ahol viszont a mély, a beporzó kevés, és ahhoz kell, hogy legyen terméshozama annak a szántóföldnek. Viszont nagyon sok a vegyszeres terület, a klímaváltozás miatt sok a hirtelen vihar, zivatar, olyan lehűlés, amikor már kint vannak a méhek, de nem olyan idő volt az elvárható az évszakhoz képest, és megfagyott. Tehát mennyi problémával küzdenek, a nagyjából jelennek megfelelően a méhek. És um, van egy harmadik szál is, de mindegyiket eszköti össze, hogy valahogy a méhek, a rovarok és a világra gyakorolt hatásuk. Um, a, a probléma benne, és azt nézi meg, hogy mit tesznek, vagy hogy élnek abban az adott idős is és helyzetben, és a méhesnek egy apró pozitív végkicsengése van, amit nem lövök le, mert egy ilyen kis fordulat a könyv végén is szeretném, hogy elolvassák az olvasó, de az a lényeg, hogy nem, nem olyan könyvek ezek, amik így elveszik az ember élet kedvét és igen, vázol egy olyan jövőt, hogy mi ellen, ha nem lennének méhek, de egyből, egyből egyrészt levesztük azt, hogy mi mit tegyünk, hogy legyenek. Másrészt ott is van megoldás a végén szerencsére, tehát ez számomra egy pozitív emelőkönyv a, a feszültséges szorongásával együtt is. Az utolsó vadlovak, ez a harmadik könyv, most kicsit ugrálok, mert ez van a kezemben, ez a Przewalszki lovakról szól, akiket talán láthatunk Magyarországon is, ez az a vadlófajta, ami konkrétan a mindenló őse. Ezt én nem tudtam egyébként, tudtam, hogy a nagyjából hallottam a történetét, hogy a Przabalszki vadló, az az a vadló, amit visszavazítottak Mongóliában. Tehát amit a mongol sztyeppén szabadon élt nagy ménesekben, vagy csortákban, és a 19. század körül már nem tudtak róla, hogy van vadon élő példány, Sőt, akkor azt hiszem, hogy állatkerti példány sem volt, és egy orosz utazó, kutató egy elhullott állatba futott bele, és szerencsére értett hozzá, és gyanús lett neki, hogy a koponya milyen a bőr, milyen elhozta Moszkvába, ott megnézette az állatkert vezetőjével, és annyira izgalmas leletnek találták, hogy megpróbáltak elmenni és megkeresni élőben ezeket az átokat, meg is találták, és az ott az érdekes, hogy akkor még egy olyan törekvésük volt, ami ma már nem lenne feltétlenül pozitív, hogy ők megmutatni akarták, és elhozni Európába. És leíri azt az utat, hogy 30-valahány lovat fogtak be, főleg csikókat, mert azokat volt könnyebb elszakítani ugye a, a csordától, ami megint egy pozitív fejlemény a mostani szempontukból nézve, de ha ez akkor nem történik meg, akkor valószínűleg azt az állományt levadázták volna, mert akkor sem volt egy nagy állomány, és sikeresen szaporodották őket, elterjedt több állatkertben, majd egy jó száz évvel később egy párizsi állatkert dolgozója gondolta azt, hogy mi lenne, hogyha megpróbálnának visszatelepíteni néhány állatot az eredeti környezetbe és így sikerült az kivadméneket valóban visszavadítani, és hát tudom, hogy ez a történet a mai szemmel többsebbből vérzik, tehát eleve eseket van őket hozni, és a többi, de hát ez történt, tehát ez, a, ez a tényeken alapszik ez a könyv, ez nem teljesen fikció, ez is három időszak síkon játszódik, az egyik az, az oroszországi felfedezés, a másik a háború utáni Párizsi átkerti dolgozó nőnek a története, hogy hogyan viszik vissza a lovakat, és ebben is van egy évőbeli szál, ami viszont már egy kicsit szomorú. Ott arról van szó, hogy sokan menekültek éjszakra, ez is Svédországban játszódik ez a rész, egy farmon, ami korábban ilyen állatpark volt, ott tartanak két példányt ebből a vadlóból, és nem tudni, hogy létezik-e még valaha valahol belőlük, és az végsőkig ragaszkodik hozzá a farm tulajdonosra, hogy ő nem fog elmenni, ő nem megy innen éjszakra, ő kitarta, még lehet, mert hogyha ezeket az átokat szabadon engedi, akkor párosodni fognak más lófajtákkal, és akkor megszűnik a faj. De végül szabadon kell engedje, ezt a részt most előttem, de nem tudjuk, tehát nem biztos, hogy ők az utolsó két példány, mert nem lehet tudni, hogy a világban nem ér akkor még, és hogy ha párosodik is más fajtákkal, de legalább fennmarad. Ez igazából egy beszámoló, ebben több játszodik a módban, mint a jelenben, vagy a jövőben, de egy nagyon érdekes történet, és megint csak sokat enged gondolkodni arról, hogy mi mit tehetünk állatfajokért, és azok fennmaradásáért. És akkor kihagytam közben a második könyvét, ami a kékség, ami pedig a vízzel kapcsolatos. Szerintem az a legdöbbentesebb és a legnehezebben olvasható, ott egy család indul neki a víz után, de nem... Afrikából, vagy nagyon délről, hanem Franciaországban és Németországban, és menekültáborok vannak azért, mert nincs víz, és nagyon be kell osztani. Tehát az, az egy sokkal nehezebb. Annak is van pozitív végkicsengése, mm. Annyi, hogy a szereplőinknek sikerül túlélni, és találnak vizet, de hogy az a, az a legnehezebben olvasható. És a negyedik könyve, ami előkészületben van, az pedig a Svoldbardól létrehozott, vagy hozandó magbankról szól, és arról, hogy a mostani növényfajok hogy fogják átélni. Erről még nem sokat tudni. Külföldi cikkeket lehet róla olvasni, interjúkat az ídonővel. A covid megakasztotta az írásban, de de folytatja, és ez egy így lesz komplet ez a négy könyvből álló sorozat. És akkor van egy könyv, ami nincs nálam, de nagyon szeretném ajánlani, ha beleférünk még az időbe. Ez az egyik óriási kedvencem. Ez egy sci vagy ahogy mondtam, a Liffy, a Kim Stanley Robinson szerintem zseniális, fantasztikus sci írónak a Jövő Minisztériuma című könyve. Hát ez egy jó vaskos, ilyen 6-700 oldalas tömény, olvasmány nem lesz könnyű és nem lesz lassú, vagy nem lesz gyors elolvasni annak, aki belevág, de nagyon ajánlom, mert ez annyira szifik csak és annyira itt csak a jövőben, hogy simán játszhatna most is vagy egy-két év múlva. Szó szóval szerint a jövő minisztériumáról szól, tehát arról szól, hogy egy klímaváltozásból eredő, egy hőhullámból eredő óriási katasztrófa történik Indiában a könyv szerint az a kiindulása. Ha valaki elborzadna ettől és félretenni, akkor ne tegye, mert ezen túl kell lenni, tényleg nagyon borzasztóan és érzetesen leírja, de azért jó tovább olvasni, mert ez egy olyan esemény, ami tényleg ráébreszti a világvezetőinek a szemét arra, hogy valamit most már tényleg világszinten tenni kell, és az a jövő minisztériuma, ez egy világméretű szervezet, tehát nem a mostani értelemben használt minisztérium, hanem világszintű, aminek egy-egy egy 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 nő a vezetője, amit arra neveznek ki, hogy vizsgáljanak meg minden egyes lehetőséget, bármilyen elméleti opciót, hogy mi az, ami bevethető világszinten, hogy megálljon a klímaváltozás, és az a zseniális ebben a könyvben, hogy azok az opciók, amiket megvizsgálnak, léteznek ma is. Tehát bevethetőek lennének, ugye sokba kerülnek, igen, az a kérdés, hogy mikor döntenek úgy, hogy tényleg ezekre kell fordítani pénzt és energiát, és itt a olvadó lecserek vizének megfúrása és visszajutatása a gletsertetejére, hogy megfagyjon. Innentől kezdve a jegesmedvék medvék és a déli sarkra, mert az északi már annyira olvad, de a déli az kontinens, akkor is, ha olvad. A, amiről egyébként most is cikkeznek, hogy kéndiokszid juttatása a klímaváltozással érintett területek fölé, mert ugye azt nem tudom, beszéltünk-e már róla, hogy a vulkánkitörések, nagyon nagy vulkánkitörések tudják fogni évekre a globális felmelegedést, mert hogy a a elövegőbe jut, az ilyen ernyőként funkcionál, és ez egy mesterséges megoldás lehet, hogy bizonyos mennyiségű kéndiokszidet juttatnak a légkörbe, és... Igen, tehát így, így leárnyékolja, úgymond a klímaváltozás ellen a bolygót néhány évre, és akkor az lelassítja, és mindig számolják ebben a könyvben, hogy hol tartunk most, és mint egy nagy számláló, úgy még előre megy, még előre megy, de már lassú, és akkor a könyv végén elindul visszaföl, és annyira felemelő érzés ez, hogy ez a rengeteg erőfeszítés, pénz, csomó veszélyt is vállalnak, nyilván vannak ellenzői, vannak tüntetések, vannak támadások, tehát izgalmas is, um, hogy ennek végül van eredménye, és tényleg elhitti az olvasóval, hogy ha ez valóság lenne, én nem akartam utána nézni, hogy milyennek a valósága, mert annyira jó volt ezt olvasni, hogy működhet, de azt tudom, és le is írja, hogy maguk a technológiai megoldások, amiről szó van, azok léteznek. És hogyha ez egy olyan könyv, amit a világvezetőinek a kezébe adnék, mindenkinek egyesével egy példányt vásárolnék ajándékba, hogy tessék, ezt olvassatok, és ezt csináljátok. Nyilván mondom, fikció, tehát nem tudom, mennyi lenne valóban megvalósítható, de kezdjék el, csak valamelyiket ki, és bőkjenek rá.
1: Nagyon jó kis könyveket ajánlottál. Hát ez volt a könyvajánló a Zöld Utakon című műsorban, és hogy, hogy kapcsolódnak össze a könyvek, akár regények, és a fenntarthatóság, vagy környezetvédelem, hát pontosan így. Egyébként, úgyhogy remélem, hogy mindenki talált magának így első körben valamit, amit szívesen el is olvasna, bármelyik is legyen az. Köszönöm szépen, Timi, hogy jöttél és meséltél olyan könyvekről, amelyek gondolatébresztőek, inspirálóak, és sok esetben mégis olvasmányosak. Szórakoztatóak, igen. Köszönöm szépen, Timi. Köszönöm Én is. Vörös Marci Rádió. Minden, ami fehérvár.